1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe. Wie ihr sicher wisst, haben Flo und ich unseren YouTube-Kanal gestartet. Der Channel heißt Championship Rounds. Lasst unbedingt ein Abo da, das wäre mega von euch, Leute. Wir freuen uns auch über Kommentare, Anregungen, Feedback und viele, viele Likes. Unsere Gespräche erscheinen erst auf YouTube und dann wenige Tage später hier. Ihr könnt also den Podcast natürlich weiterhin hören aber jetzt kommt's, ihr solltet trotzdem regelmäßig auf unserem Channel vorbeischauen, denn dort gibt es viele exklusive Inhalte, die über die reine Audiospur nicht so funktionieren. Also abonniert die Championship Rounds auf YouTube, genießt den Podcast und damit viel Spaß mit der neuen Episode.
0: Servus da draußen, danke erneut fürs Einschalten, wir haben euch noch ein Video versprochen und noch quasi das Hauptthema ausgelassen, ganz frech quasi mit einem Cliffhanger, die Leute hier dran gehalten am Interesse hier die, die, dieses, dieses Kanals, war natürlich ein bisschen Link von uns, aber nein, so sollte man es nicht auslegen, wir haben natürlich dem, dem Hauptthema auch den meisten Raum geben wollen und wussten einfach, wenn wir beiden anfangen über Giga Chikatsu und äh, Kevin Cater zu sprechen, dann vergehen 20 Minuten, das ist quasi garantiert, ich kann mir einfach nur vorstellen, dass es so ist. Frage jetzt aber auch einfach mal ganz formell: Bist du gleichermaßen heiß auf diesen Kampf, Sebastian?
1: Es ist wieder einer dieser Kämpfe, von dem ich schon geträumt habe. Ja. Ist kein Witz. Also ich, ich mache das ja oft so vom Einschlafen, wenn ich mir ein paar Kämpfe anschaue oder das Tablet mit ins Bett nehme mhm. oder mir noch ein paar Notizen mache und dann irgendwann zu Bett gehe. Und ja, ich habe wieder von Das ist ja keine Arbeit hier geträumt, aber von unserer Arbeit hier geträumt und deswegen werde ich dir die Überstunden aufschreiben, Flo, habe ich für mich bestimmt besprochen. Also ähm, vier Stunden so ungefähr wird der Traum gedauert haben, die vier Mhm. Stunden schreibe ich dir auf, auf jeden Fall.
0: Sehr schön, freut sich mein Portemonnaie bei den Reichtümern, die wir hier generieren. Ähm, Ja, wie ist denn der Traum ausgegangen? du, Du hast mit mir gesprochen, also der Kampf war schon vergangen und wir haben darüber gesprochen, was passiert ist.
1: Also das ist kein so richtiger Traum gewesen, aber ähm, es ist halt so, du, du schreibst so Fakten auf, Reichweite, Kämpfe, letzte Gegner, legst die so ein bisschen übereinander, wer kämpft wie und dann geistert das so irgendwie durch deinen Kopf. Und ist auch ganz gut, manche Dinge brennen sich tatsächlich ein. Ähm, Ergebnis habe ich keins gesehen, muss okay. ich sagen. Also es war nicht so, dass am Ende einer am Boden lag, irgendwie so wie Timber Puh, und also im gefallen gemacht. Nee, sowas nicht, aber so viele Daten und Fakten und Bilder sind mir dann durch den Kopf geschossen und mir ging es eigentlich nur darum, dass ich dir eine Rechnung stellen kann, deswegen ja, da wollte ich das erzählt haben.
0: Du Sehr, sehr gerne. Ich ähm, beschwere mich sicherlich nicht. Ähm, geträumt habe ich von dem Kampf nicht, aber ich habe auf jeden Fall viele Kopfkinos auch durchlebt, seit ich mich intensiver mit dem Kampf vorbereitet habe, das kann ich sa- sagen, quasi Tagträume ähm, und den Kampf auf jeden Fall diverse Male versucht, vor meinem inneren Auge so ein bisschen ähm, durchzuspielen. Können natürlich gleich oder jetzt vielleicht vorher auch nochmal die Personen Person selbst ähm, vorstellen. Eventuell hat das thematisch so ein bisschen mehr Vorrang. Wir haben, wir haben natürlich mit dem Georgia giga ein Kämpfer, der sich im letzten Jahr absolut auf den Radar ähm, gekämpft hat, super aktiv in der UFC gewesen. Ähm, relativ junger MMA-Karriere wurde, ich glaube, 2015, 2013 irgendwie erst Profi. Ähm, vielleicht hast du das gerade parat, auf jeden Fall ein Kickbox-Background, eben einen sehr versierten, steht ja. 38, 6 im Kickboxen, hat eben auch bei Glory gekämpft, zu Zeiten, als Glory noch die absolute und un- irgendwie angefochene Nummer 1 war, 6 zu 3 auch da einen Rekord gemacht, also sich quasi auch mit der Statistik von 2 zu 1, könnte man sagen, auf der größten Bühne bewiesen. Und ja, hat ja auch in diesem Interview mit der UFC da, was er an Titeln erwähnen kann. Zwei Weltmeistertitel im Kickboxen, einen europäischen Titel im Muay Thai, zweifacher Welt- und Europameister im Karate. Also man kann unterm Strich einfach sagen, im Striking kann man dem Mann nichts vormachen. Vor allem eben halt sehr kicklastig, vor allem der linke Kick. Er hat ja sogar einen eigenen eigenen Begriff bekommen, wie er den teilweise einsetzen kann zur Leber, den den Gigakick. Aber hat eben auch bei, bei Cordero und Jim, bei dem er vor allem BJJ ordentlich nachholt, das ist so ein Game, das er ähm, bisher noch nicht bewiesen hat, ähm, aber da auf jeden Fall auch eine super Anlaufstelle. Generell auch jemand, der für die Karriere ähm, bereit ist, sein Leben umzukrempeln, obwohl er eben, ich glaube, zweifacher Vater ist, Vater, hat auch sieben Jahre auch in Amsterdam gelebt, was ja die Kickbox-Hochburg ist. Ich glaub, überrascht viele Leute, die das erste Mal zu hören, mich es als damals, also das weiß ich schon relativ lange, aber auch richtig überrascht, okay, echt, Holland ist so die die Weltmetropole des des Kickboxen, aber es ist eben genau so. Ähm, Und ja, es ist halt so ein ein Kerl, der von klein auf einfach in die Wiege gelegt bekommen hat, Kampfsportler zu sein. Kennst du die Geschichte mit seinem Vater? Finde
1: ich witzig, ja. Ja. (lacht) Ja
0: ich ähm, kann es ja auch noch erzählen, also der hat in, es gibt wohl sogar ein Video davon, aus dem Krankenhaus getragen, die Familie musste wohl vor dem Haus warten oder ein paar Angehörige waren draußen, keine Ahnung, aber ähm, in dem Video ist auf jeden Fall wohl zu sehen, wie er mit dem kleinen Giga frisch geboren, aus dem Krankenhaus kommt, in die Luft ragt und sagt, heute wurde ein Weltmeister im Kämpfen geboren. Also das zeigt eben auch, die, Karri- die Familie hat von klein auf gesagt, der Junge wird Kampfsportler, hat ihn irgendwie im Alter von vier schon in den Spagat gezwungen und so, klingt barbarisch, aber Mann, das ist ein sehr gelenkiger ähm, Kicker geworden, das steht auf jeden Fall fest. Ähm, Vater also, der, der ihn von klein auf zur Karriere ge- gedrängt hat, Ähm, Zur Mutter gibt es auch eine Geschichte, die ist auf jeden Fall weniger weniger amüsant, aber vielleicht haben sich ein paar Leute gefragt, warum ähm, Giga Chikaze, falls man ihn schon gefunden hat, oder vielleicht hiermit dann der Tipp, warum der auf auf Instagram Fight Cancer heißt, seine Mutter an Krebs verloren und ist seitdem sehr aktiv, Krebshilfe zu finanzieren, hat er ähm, eine Stiftung gegründet, die dementsprechend auch ähm, Arbeiten und Forschung vorantreiben soll. Ähm, Genau, das noch zu seinen Eltern, also auch jemand, der sich neben dem Kampfsport, Kampfsport versucht oder aus dieser Passion heraus auch Gutes zu bewirken, nicht einfach nur sich das dicke Auto zu, ähm, zu finanzieren. Ähm, wie gesagt, zwei Münder zu oder drei mit der Frau, drei Münder zu, zu stopfen und ähm, Vollblutsportler, der durch die Welt gereist ist, gereist ist und den Lebensmittelpunkt äh, mehrmals verlegt hat, aus Georgien nach Amsterdam in die USA, vermutlich, wenn der Muay Thai und Karate gekämpft hat, auch irgendwie eine Zeit lang in Asien unterwegs, also das ich schließe es mir jetzt einfach nur, aber das ist halt häufig auf solchen Werdegängen auch eine Station. Ähm, krasser Typ, kam durch und durch und ähm, ja, was es stilistisch drauf hat, werden wir gleich ja auch noch besprechen. Kannst Auf kannst du Fall. Calvin Cater sagen, oder willst du noch was ergänzen?
1: Ähm, nee, hast du schön erzählt, die Geschichte. Ähm, sollen wir gleich so ein paar Dinge zu Giga Stil im Oktagon
0: sagen und dann zu Calvin Cater kommen? Sehr gerne. Also ich hätte viele Dinge, die ich mir aufgeschrieben habe, immer auch so mit dem Gedanken, wen hat er denn vor sich erzählt. Aber ja, man könnte grob umrandet sagen, ein unglaublich guter und vor allem vielfältiger Kicker. Natürlich viele Leg-Kicks, aber auch High-Kicks, auch Wheel-Kicks. Der Mann kann dem mit beiden Füßen wirklich wehtun, vor allem mit dem linken. Ähm, Häufig aber auch als als, ähm, Lead-Lag genutzt. Wechselt die Auslage, steht aber in der Regel orthodox. Ähm, Hat aber auch nicht so eine klassische Kickbox-Auslage, sondern viel eher diesen Karate-Point-Fighting-Stil. Auch so ein bisschen Taekwondo mit diesem Wippen ähm, erkenne ich da häufig mal drinne. spannend
1: darf man auch nicht unterschätzen bei ihm. Also nee, auf Fall. Box teilweise auch finde ich so ein bisschen zu, um zu verwirren glaube ich, macht er das und Mhm. du hast ja schon gesagt, also wenn er in der Linksauslage kämpft, dann kommen oft diese Front Leg Side Kicks oder diese Leg Kicks mit dem linken Bein und dann wechselt er auf rechts und dann dreht er die Hüfte, für die, die Kickbox nicht so bewandert sind, dann dreht er die Hüfte nach links auf und der linke Kick ist sein Power Kick. Den kann er hochtreten, aber der kommt auch mit den Zehen voll in die Leber, also dieser Giga Kick und der ist dann super unangenehm. Ähm, Das muss man ein bisschen im Hinterkopf behalten bei ihm, wenn er die Hüfte dreht, wenn er sich nach nach links äh, rausdreht, dann ist eben dieser linke Powerkick da, aber er tritt ja auch halt mal mit rechts eine um die Ohren, wenn es sein muss. Also sehr, sehr versierter ähm, flexibler und abwechslungsreicher Striker. Schlägt in der Linksauslage mehr mit den Händen. Die Kicks kommen meistens, wie gesagt, eben aus der Rechtsauslage. Aber du hast auch einen guten Punkt erwischt mit der Ausbildung bei Rafael Cordero. Sein Grappling verbessert sich. Seine Takedown-Defense verbessert sich. Das ist ein Mann, der sehr viel ins Game investiert. Und mir kommt es so vor, kannst gerne deine Meinung sagen, dass er jedes Mal, wenn wir ihn sehen, ein, zwei, drei mehr Werkzeuge präsentiert.
0: Ja, ähm, ich fand tatsächlich in meiner Vorbereitung, dass äh, die Gegner ihm häufig stilistisch auch so ein bisschen gelegen haben, ähm, die er in der letzten Zeit hatte, die halt, also er hat auf jeden Fall immer härtere Gegner bekommen. Gut, das mit Caps Wonson ging zum Beispiel ziemlich schnell, da hätte ich mir vorher vielleicht ausmalen können, das könnte jemand sein, dem ihm, ihm auch ein bisschen gefährlich werden könnte. Aber ja, er wird, er wirkt auf jeden Fall immer angekommener. Das könnte ich auf jeden Fall sagen, ob ich da wirklich sehe, dass er deutlich mehr zeigt. Weiß ich zugegeben jetzt auf Anhieb nicht so. ich höre das halt viel aus dem Gym heraus, also Benil Dadius ist da ja sein, sein direkter Ansprechpartner, wenn es um Speedy geht und ähm, ich höre auch, wenn er dann mal Englisch spricht, äh, Codero gerne zu, so nebenbei mit halbem Ohr, ähm, der versucht auch so ein bisschen aus dem Gym heraus Medienarbeit ähm, zu betreiben und höre da halt wirklich nur lobende Worte über Gegeche Katze. Ähm, an was denkst du denn da speziell, was hat er denn für dich draufgepackt? Wie er sich defensiv verhält, ich meine, dass er
1: offensiv jetzt nicht mehr Quantensprünge machen wird, weil er ja bei Gloria ja schon ein hohes Kickboxniveau hatte, das ist wohl klar. Aber wie er sich Underhooks holt, wie instinktiver Ankämpf gegen Takedowns, Takedown Defense für mhm. mich auch nochmal besser geworden. Du hast aber auch was Interessantes gesagt, und zwar die Matchups. Die waren schon so, dass man sagt, das spielt ihm ein bisschen in die Karten. Und ich glaube, es könnte auch dieses Mal so sein, dass er einen Gegner bekommen hat, lass es mich so formulieren, der relativ gut zu ihm passt. Was meinst du?
0: Ja, ähm, ich bin da auch wieder so ein bisschen Wechselbad der Gefühle durchlaufen. Ähm, ich habe mir, wenn ich um die Vorbereitung bei ihm gehe, habe ich halt den Gegner gesucht, der einen Boxstil hat. Ich habe gehabt: hoffentlich hast du einen dabei. Ich habe den Kampf gegen Irvin Rivera gefunden aus dem Mai 20, der eben klassischer Boxer ist, Linksausleger, ja. War natürlich auch eine schwierige Sache und war ein Short-Notice-Kampf. Ein kleiner, sehr bulliger, eigentlich ein Bantam-Gewicht. Also jemand, der nicht mal in seiner natürlichen Gewichtsklasse geboxt hat, der mit ihm da in den Ring gegangen ist. Ähm, Er sollte aber auch eigentlich Mike Davis kämpfen. Also das war auch für ihn eine Überraschung, dass er dann plötzlich einen Linksausleger hatte, aber auch der ist Boxer. Sprich, er hat sich für diesen Kampf auf einen klassischen Boxer vorbereitet. Und Ich habe das halt eben auf Amateur-Ebene auch schon oft gesehen, dass es gerne mal passieren kann, natürlich kann man sich irgendwie erstmal ausmalen, ein Kickboxer kann ein bisschen mehr, der kann auch seine Beine benutzen, aber wenn du so einen Boxer hast, der so einen aggressiven, ich gebe dir deine Kicking Distanz nicht ähm, Stil hat, so einen drucklastigen Stil, der ihm einfach diesen Weg nicht gibt, den er benötigt als Kickboxer, als versierter Kicker, dann habe ich schon oft gesehen, dass ein Boxer in einem guten Sparingsmatch mit einem Kickboxer, die Beine eigentlich gar nicht braucht und einfach besser mit den Händen ist und dem Kickboxer, wie gesagt, mit dem in der Distanz steht, die der nicht gewohnt ist und dem einiges an Fäusten um die Ohren schlägt und das kann man auch auf hoher Ebene gerne mal beobachten und als ich diesen Kampf gegen Irvin Rivera gesehen habe, hatte ich tatsächlich dieses Gefühl denn Irvin Rivera meine Güte, schwieriger Name, offenbar für mich, ist oft sehr explosionsartig in diese Distanz gegangen als wie gesagt der deutlich, deutlich kleinere Mann und hat Chikazu damit in den Rückwärtsgang gedrängt und in dem sah er, wenn er nur geboxt wurde, ziemlich schlecht aus, wenn du mich fragst in diesem Kampf. Vor allem in dieser ersten Runde. Hat so den Jab ausgefahren, ein bisschen in der Hoffnung, da könnte er reinrennen, den Kopf nach unten genommen, gefühlt, weil also, Augen kann man nicht verfolgen. Kann sein, dass er ihn noch verfolgt hat und nur das, nur das Kind so ein bisschen verkleinern wollte, aber war dann halt irgendwie so im Rückwärtsgang. Hat in diesen Momenten keine Gefahr ausgestrahlt. Es waren wenige Momente, weil dieser kleine Mann, ich glaube 1,68 Meter, war 12 cm kleine Rivera, ähm, die Momente natürlich nur einzelne gesucht hat. Der wusste auch, Chikaze hat dann auch ab der zweiten Runde noch entschlossen angefangen, die Knie hochzuziehen und den teilweise richtig übel getroffen. Ähm, der wusste auch, es ist brandgefährlich, jedes Mal diese die, die Distanz gegen ihn zu verkürzen. Aber wenn der in den Vorwärtsgang gegangen ist, hat Chikaze keine Gefahr ausgestrahlt. Der war im Rückwärtsgang im Boxstil einfach ausgeschaltet. Also du hast jetzt letztendlich drei Optionen. Du nimmst, du bleibst stehen, nimmst eine, aber haust zurück. Rückwär- eigentlich zwei, rückwärts laufen und dann ist halt die Frage, geht es denen nur um Deckungsverhalten? Und es gibt eben die Leute, und das ist natürlich hohe Qualität, die im Rückwärtsgang auch aktiv sind und versuchen dagegen zu hauen. Und letzteres hat er halt gar nicht gemacht. Er hat sich immer für den Rückwärtsgang entschieden, Chikatze, und war dabei ausgeschaltet, wenn er im Rückwärtsgang geboxt wurde. Und als ich das gesehen habe, dachte ich mir, boah, ich glaube, Chikatze, ist, äh, Cater ist so ein guter Boxer, ich könnte mir gut vorstellen, dass Aiden dass in den Rückwärtsgang drängt. Und ich habe tatsächlich dann auch vorher, ich habe mich nur für Giga vorbereitet zu Beginn, habe ich mir auch den Edson-Kampf nochmal angesehen. Ich wollte natürlich auch ihn nicht nur schlecht reden und irgendwie da sagen: gut, gegen Boxer kommt er gar nicht klar. Ja, der kann kicken, aber Kevin Cater wird mit seiner 1-2 ihn zerlegen. Und Edson hat natürlich eigentlich das gleiche Spiel, das Giga spielt. Mitte gespielt. Er hat in der gleichen Distanz gestanden, hat mal geboxt, mal gekickt. Ja, hat ein bisschen versucht, den Druck zu machen, aber er hat halt nicht Tchikaze wirklich in den Rückwärtsgang gedrängt. Vor allem nicht mit reinen Händen, vielleicht mal, weil er selbst gekickt hat und der Weg war halt gut ausweichend, ich mache mal einen Schritt rückwärts. Und also das auch will ich beim besten wenig kleinreden, meine Güte, das ist Edson Barbosa, aber in dem Spiel konnte er Giga nicht, nicht schlagen, hat sein Spiel gespielt und tatsächlich hat er das besser als Edson Barbosa gespielt. Super beeindruckend. Aber selbst in diesem Kampf, und ich meine es ist der letzte Kampf, gab es so ein, zwei Szenen, in denen Barbosa sich auch mal entschieden hat, mal zwei Jabs und ein Rechte hinterher und Chikazza auch wieder durch Hände in den Rückwärtsgang gedrängt hat und ich habe das gleiche Verhalten gesehen. Also zu deinem, der zeigt immer was Neues, sicherlich, aber das waren so Momente, wo ich mir dachte, krass, ich könnte mir echt gut vorstellen, dass dieser Boxer Kevin Keita gute Chancen gegen Gigetsche Katze hat oder zumindest mal die Quoten nicht annähernd fair verteilt sind. Aber dann habe ich ja auch letztendlich zwischen den Zeilen immer ähm, deutlich gemacht, habe ich mir dann doch nochmal den Boxstil von von Calvin Cater so ein bisschen durch den Kopf gehen lassen und es ist ja plump zu sagen, gut, der ist Boxer, was für ein Boxer, da gibt es ja auch Stile. Der ist halt eigentlich jemand, der den Jab sehr, sehr lang schlagen will der selbst seine Reichweite äh, ausspielen will, der sich ganz vorlehnen will, aus vollem vollem Bewegungsspielraum seine Rechte durchbringen will. Und ich glaube, das wird letztendlich die Distanz sein. Sollte er den klassischen Kevin Cater spielen, in der Giga bleiben will, und dann ist er der Kickboxer, der in der gleichen Distanz sogar auch noch Kicks hat. So wird es halt, glaube ich, schwer.
1: Spot on, ähm, würde ich sagen. Ich habe ein paar ähm, Dinge auch noch gesehen, ähm, aber es ist schon sehr gut analysiert. Ist ja wirklich auch so bei Calvin Cater, wenn wir das auch mal vielleicht zeigen wollen. das ist einer, der hat die Schulter hier und macht den Jab ganz lang, dreht ganz weit ein und versucht hier die Power zu holen, deckt auch sehr gut, also hat die Schulter sehr hoch, macht hier zu und äh, ähm, arbeitet auch mit der anderen Hand sehr äh, deckungs- und verantwortungsbewusst in der Defensive und holt halt hier richtig Power raus aus der Rechten, das stimmt, also so kämpft er tatsächlich. Ich glaube, ähm, wenn wir dabei bleiben wollen, wie er den Kampf gewinnen kann, er muss schnell in den Kampf finden weil Chikaze einer ist, der von Anfang an gefährlich ist, mit Händen, aber auch vor allem mit Kicks. Und ich stimme dir auch zu, es ist wichtig, dass Kader früh der Aggressor ist in diesem Kampf. Das ist für mich auch mein Ding. Sein. Das ist absoluter Key to Victory. Er muss das Tempo machen, weil sein Gegner ein guter Kickboxer ist. Und warum, hast du ja vortrefflich erklärt. Wenn ein Kickboxer nach hinten laufen muss und nicht stehen kann und, wapp und, und die Hüfte aufdrehen kann, dann ist es schwer ist es einfach schwer. Du brauchst ein Footing als Kickboxer. Im Rückwärtsgang kicken, könnt ihr gerne mal probieren, lauft mal rückwärts und versucht zu kicken. Kann klappen, aber ihr werdet auf keinen Fall die die Kraft entfalten können, die ihr entfalten könnt, wenn das Standbein solide steht, ein, zwei Sekunden. Und wenn ein Kickboxer im Rückwärtsgang unterwegs ist, dann ist der Kickboxer einfach nicht so gefährlich, weil er eben keinen soliden Stand hat, weil er keine Power generieren kann. Und mein, mein, äh, wie soll ich sagen, Dreh- und Angelpunkt in dem Kampf ist aber exakt deckungsgleich mit deinem. Kader darf nicht zu lange in dieser Kickbox-Distanz stehen bleiben. Also wenn er da kämpft, das kann man ja machen, musst du nach vorne gehen, musst du Jabs ballern, musst du den beschäftigen, musst du ihm Fragen und Aufgaben geben. Da darfst du nicht irgendwie stehen bleiben und traden. Er muss ran an den Gegner, er muss die Pace setzen, er muss Druck machen, mehr als er sonst macht, er muss schneller starten, als er sonst startet. Chikaze hat auch den größten und Reichweitenvorteil in diesem ja, Kampf. Den kannst du nur überwinden, wenn du Druck machst und schiebst. Also
0: so sehe ich das. Ich glaube, so entscheidend wird der nicht sein. Also da, wir haben darüber gesprochen. Viele Gegner waren Chikaze auch ziemlich, für auch ziemlich gut. Der hatte halt häufig auch die, die gute Situation, da der größere und längere zu sein. Das ist gegen Kelvin Cater. Ich meine, wie viel sind das? Das sind wirklich zwei Zentimeter oder so. Ähm, ach krass, fünf. So, ja, ist ein bisschen, habe die Körpergröße der auch, gedacht. Der
1: ist auch größer und er ist auch größer, aber ist eine untergeordnetere Sache, also ja. ist auch wichtig, aber nicht so wichtig, ist aber so ein weiterer Punkt, wo ich sage, du darfst nicht in der Mitte traden, das darf nicht so hin und her gehen, du musst, du musst marschieren. Der, der, muss, der muss weggehen von dir. Also so muss das äh, sich ja, zutragen. Du darfst nicht so, ähm, ja, du eine, ich eine, du eine, ich eine. Das ist kein gutes Spiel gegen Giga Chikaze.
0: Ja, Aber, ist und
1: er- ähm, ja. Sprichst du? Ja, du darfst, äh, ich darf dir gerne den Vortritt, du bist der Jüngere. <lacht> ähm,
0: ja, ich, ich habe aber auf jeden Fall Szenen gesehen, vor allem im Kampf, wo Chikatze auch mit einem rein Jab, 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 jetzt wann bist du denn endlich ran und irgendwie, ja gut, die Rechte hat nicht getroffen, aber er wurde in diesen Rückwärtsgang äh, gedrängt, sorry, und zwei, drei Jabs haben halt gelandet, die haben jetzt nicht riesigen Schaden gemacht, aber du hast diesen Kickboxer inaktiv gesetzt, indem du vorwärts gelaufen bist. Und das traue ich Kevin Keita definitiv zu, denn der, ja. der Junge hat eine wirklich gute 1-2, der hat auch, also generell, der Jab ist super, die, die rechte ist gerade, daraus eine 1-2-perfekt, aber der kann auch mit einem Jab, Rob frontmäßig ist ja der direkte Teamkamerad, einen Kampf allein durch die Führhand entscheiden. Und ich habe mir dann noch immer recht speziell, weil ich wusste, gut, der ist auch kicklastig, auch super schwer auszurechnen, den Kampf gegen Sabit angesehen. Und da hat er mir eben auch gezeigt, dass er letztendlich bei dieser Entscheidung, wie reagierst du, wenn du selbst in Bedrängnis äh, gerätst, alle drei von mir beschriebenen Optionen mal zieht. Also der ist auch jemand, der sagt, ich bleibe die ganze Zeit im Rückwärtsgang, geht's gut, jetzt bleibe ich mal, stehe mal im Ground, nimm mir dieses, diesen, Do- diesen doofen Tritt, den du mir da gibst und komm, eine kurze Brawlerei, wie wäre es denn? Ich bin der giftigere Hund, denn meine Güte, giftig ist er, das hat er selbst in Niederlagen auf jeden Fall bewiesen, mit der Igene Schlacht hinter sich, gegen Max Holloway, niemals aus dem Kampf genommen worden, also natürlich doch, aber halt vom Willen her und vom, ich bleibe hier Gebrochen drin. Ich worden schaffst du erstmal mit dem Mann eigentlich nicht. Und vor allem, gefällt mir, ist jetzt auch, es ist banal, vermutlich das zu sagen, nachdem er von Max Holloway 1.200 Mal getroffen wurde, aber er hat eigentlich ein ziemlich gutes Deckungsverhalten. Und vor allem ist auch jemand, der, wenn er dann rückwärts läuft, ganz klar bemerkbar die Augen am Gegner hat und auf seinen Moment wartet. Also das heißt nicht, ich warte, bis deine Aktion ganz vorbei ist und dann bin ich wieder dran, sondern ich erwische dich auf dem falschen Fuß und breche in deine noch geplante Kombination rein. Das vermisse ich halt zum Beispiel bei, bei Chikaze sehr und könnte mir tatsächlich vorstellen, Chikaze teilweise boxt er dann auch mal, dass das Momente sein werden, in denen er überrascht ist, wie entschlossen Kevin Cater seinen Stand, seinen, seinen aktuellen Punkt im Ring auch auskämpft und sich nicht, wie er oft, einfach in den Rückwärtsgang drängen lässt. Also ich sehe da schon Hoffnung. Gut den Kampf gegen Sabit hat er durch die Luft, ich wollte gerade sagen, fast gewonnen. Nein, die dritte Runde hat er natürlich gewonnen. Für mich banaler Kampf, dass da das Team ein drei Runden Main Event gefordert hat, war auf jeden Fall eine sehr, sehr weise Entscheidung. Der hätte auf jeden Fall diesen Halb-Sabit an diesem Abend gebrochen in Moskau oder kaputt gemacht. Ähm, ja, aber erwartet selbst im Rückwärtsgang auf seine Öffnung und ich glaube, das ist eine Sache, die Chika- die Chikazza eventuell in der Form nicht erwartet. Mancher bleibt er stehen, auch das, Giftigkeit und ja, das hat man bei Chikaze auch, ich kenne die Kickboxkämpfe nicht, aber im, im MMA auf jeden Fall auch noch nicht, äh, noch nicht gesehen. Wie tough bist du denn? Was machst du denn mit jemandem, der eine bekommt, um dir auf jeden Fall eine zurückzugeben? Ähm, und wie funktionierst du, nachdem dein Kiefer auch ziemlich ähm, schmerzt und du eventuell ein bisschen verschwommen siehst? Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, also ich, ich glaube, ich wirke so, als würde ich wirklich Kate da vorne sehen. Hand aufs Herz tue ich nicht. Ich glaube, er will seinen Jab zu lange ausschlagen. Und das ist eine Distanz, in der er Chekaze nichts vormachen wird. Aber die Leute haben im Hinterkopf, wie sehr der von Max Holloway verprügelt wurde. Die haben im Hinterkopf, was für eine Siegesserie Chekaze hat. Und die sehen selbst die Buchmacher, die auch sagen, ja, zweieinhalb, so eins zu zweieinhalb, ist schon ein recht klares Ding. Und da will ich schon zumindest widersprechen und sagen, du, stilistische Anpassung, Cater, du brauchst den Vorwärtsgang. Wir, wir dürfen nicht in ja traden mit dem ähm, und du hast gute Karten
1: auf jeden Fall, da müssen wir vielleicht auch mal die Frage stellen, wer ist Calvin Cater, ich meine Calvin Cater ist seit 2007 Profi, Calvin Cater ist ewig lange dabei, ja ist 34 aber ist noch sehr sehr fitte 34, mhm. ähm, wenn wir die Bilanz mal anschauen, wenn wir so von außen nach innen gehen, bei ihm 22-5 ist eine stabile Bilanz, 6-3 in der UFC ist auch ausgezeichnet. Die Niederlagen waren halt nur gegen Top-Leute, du hast Holloway angesprochen, du hast Sabit angesprochen, Renato Moicano war der Dritte, der ja auch ein richtig guter ist. Hat, ich glaube, in seiner Karriere immer so zwei gewonnen, einen verloren, einen, der eine Verlorene war immer so ein richtig guter Kämpfer braucht jetzt letzten Endes mal einen Sieg gegen einen weit oben gerankten Gegner vom Gefühl. Und das hat bisher nicht so geklappt. Und das hat man, glaube ich, auch ein bisschen im Kopf, wenn man über Calvin Cader spricht. Und ja, aber wenn man sein Fundament sieht, seine Basis, ich meine, kommt ja aus Methuen, Massachusetts, trainiert da mhm. mit dem New England Cartel. Uh, Head Coach ist Tyson Chardier, kennen wahrscheinlich die meisten Haupttrainingspartner. Du hast gesagt, ist Rob Font, also auch ein ausgezeichneter Mann, der Gewichtsklasse tiefer. Hat in den vergangenen Wochen, ich habe es äh, auf Instagram gesehen, bei Extreme Couture trainiert in mhm. Las Vegas. Hat da viel mit Eric Nixig und äh, James Gifford gearbeitet. Und du hast natürlich, re- natürlich recht, wenn man von ihm spricht. Also er ist schon so ein Cardio-Fighter. Das hat man gegen Sabit gesehen. Also ich glaube auch, wenn das Ding fünf Runden geht, dann bricht er den hinten raus. Er ist ein sehr starker Boxer. Er kämpft vorwiegend aus der Linksauslage. Er switcht nicht besonders viel, will ich jetzt mal mhm. sagen. Ist ein schneller, technisch sauberer Jab, von dem er lebt. Hat auch tatsächlich solide Power, würde ich mal sagen. Also die Safe. Rechte, wenn die, wenn die durchgeht, richtet die Schaden an. Äh, Defensive habe ich erklärt. Linke Schulter ziemlich hoch, arbeitet da wirklich verantwortungsbewusst und äh, ist ein Fundament, das der damit mit äh, Tyson Charlie aufgebaut hat, äh, zu erkennen. Takedown-Defense wollte ich noch ansprechen. Gefällt mir richtig gut, glaube ich. Ist aber hier kein Faktor. Also... Der ist schnell auf den Beinen und hat schöne Sprawls, arbeitet gut mit der Hüfte. Ich glaube aber nicht, dass Giga Chikaze den runterholen wird. Aber ja, wenn man zu den Schwächen kommen wollen bei ihm, sehe ich da ein paar Dinge, die mich auch zu dem Ergebnis bringen, das du dann auf dem Zettel hast. Nämlich, dass Giga Chikaze so gefühlt der Favorit ist in dem Duell. Und zwar, ähm, erstens mal sehe ich bei ähm, Calvin Cater, dass er sehr viel Gewicht aufs linke Bein legt. Also der steht ja sehr seitlich Mhm. in der Linksauslage, weil er sehr hoch steht. Hat das linke Bein sehr weit vorne. Wir wissen, mit rechts, vor allem mit diesen Uh, Lead-Lag-Kicks, kann Diga Cikazza da guten Schaden machen oder vielleicht auch mal einen gewaltigen inside Leg kick mit links da setzen. Das wäre eine potenzielle Fehlerquelle. Hat mir im moikano kampf gar nicht gut gefallen bei Calvin Cader. Ein ganz großer Punkt ist für mich dieses Slow-Starter-Ding. Ich glaube, da dreht sich sehr viel drum in diesem Kampf. Das hört sich komplett banal an. Ja, der fängt langsam an und der der ist einer, der, der, der abtastet. Das kannst du dir, glaube ich, dieses Mal nicht leisten. Ich, ich glaube nicht, dass du dir das leisten kannst gegen Giga Chikaze. Ein, zwei Runden zu warten, wird hier nicht drin sein. Ähm, da, klar, es ist ein fünf runden aber gegen Sabit hat man halt gesehen, wie wichtig es in einem Dreirundenkampf ist und hier darfst du halt nicht vom Gas gehen, glaube ich. Du musst dein Cardio ausspielen, du musst von Anfang an Druck machen und ähm, bevor du äh, was dazu sagst, meine größte rote Flagge, warum ich dann doch sage, ja, so gerne ich den mag, so sympathisch ich den finde, den Kader, so So, mein größter Punkt, warum ich sage, ich habe so ein Gefühl, dass er hier der Außenseiter ist, ist, die Tatsache tatsächlich, dass er gegen Max Holloway so krass verprügelt wurde. Ich denke mir, was macht das mit deinem Kopf? Du warst so lange weg, wie kommst du zurück, wie schnell findest du rein, denn das ist mein kritischster Punkt, wie schnell findest du rein, wie schnell findest du eine Distanz, wie schnell kannst du eine Pace etablieren. Das sind so meine Key Points, wo ich sage, das will ich beantwortet haben aber ich bin voll bei dir. Ich bin voll bei dir. Catherine Cater ist ein super solider Kämpfer, technisch einwandfrei. Das ist überhaupt nicht auszuschließen, dass der den ausnockt oder dass der das über fünf Runden gewinnt, das Ding.
0: Siehst du denn Giga chikazza als jemanden, der einem früh ein hohes Tempo oft zwängt? Ich nämlich das auch nicht. Nee. Und das ist genau der Punkt. Das ist genau der Punkt, das ist deine Chance. Du musst
1: da reingehen mit einer gewissen Dringlichkeit. Das klingt irgendwie so komisch, wenn ich sage, weil es ein Fünf-Runden-Kampf ist. Ja klar, da kann man schon mal eine Runde abgeben, aber wir wissen halt, was passiert, wenn du in der von uns angesprochenen Reichweite mit giga zu stehen bleibst. Dann ist es dem wurscht, ob das Ding fünf Minuten, äh, fünf Minuten geht oder 25 Minuten. Der schlägt dich halt auch mal K.O. und wenn es nötig ist, zum Körper. Und deswegen sage ich, du musst dem die Faust aufs Auge drücken. Und das meine ich sprichwörtlich und äh, tatsächlich. Das ist ganz, ganz wichtig in dem Kampf. Ganz, ganz wichtig.
0: Glaube ich auch. Ähm, du hast eben gesagt, dass, Chikatze auf kein, also dass, dass Kevin Cater eine gute takedown defense hat und dass das gegen Cicatso auf keinen Fall von Relevanz sein wird. Ähm, was man, wenn man seinen boxlastigen Stil sieht, nicht so auf dem schimmert, dass äh, Kevin Cater zumindest mal ein sehr, sehr guter Highschool-Ringer gewesen sein soll. Ähm... Ich habe eine Notiz vom Mai 2020 in meinen Dokumenten, dass ein Budget blaugut ist. Also ich sage mal blaugut oder höher. Kann ja sein, dass in der Zeit auch noch ein bisschen was ergattert wurde. Und ich halte ihn auch für den physisch stärkeren Mann. Einfach so wirklich, ja, wenn man Schulterpartie ansieht, das ist schon so der stämmigere Mann. Vermute ich auch nicht und ich sehe Achikatzis Tag on Defense auch als gut an, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass Kevin Cater so ein Vielleicht sind es drei Runden, die eigentlich ganz gut ausgekämpft wurden. Keine Ahnung, er hat die Distanz nicht allzu oft verkürzen können und Chikaze ist vorne. Aber eventuell könnte schon auch so ein X-Faktor sein, so in einem Kampf, in dem Chikatze gedanklich unterbewusst schon sich ausgemalt hat, okay, Ring tut er jetzt auch nicht, plötzlich dann doch auch mal ein Take und vielleicht sogar von Calvin Cater durchkommen könnte.
1: Ich glaube, dass es für Calvin Cater so mega wichtig wäre, dass er das mit in sein Game einbaut. Ich finde das unfassbar wichtig, vor allem, wenn du in der Gewichtsklasse oben mitspielen willst. Ja. Ähm, Giga zur restlosen Bewertung ist für mich der leichte Favorit. Er hat dieses Momentum, er kommt da mit einer fetten Serie an, ähm, er hat auch mehr Werkzeuge, er hat vor allem die besseren Kicks in dem Kampf. Aber die Fragezeichen sind natürlich, was ist, wenn wir Takedowns sehen, wenn wir Grappling-Elemente sehen in diesem Striker-Duell? Ich meine, präsentiert da einer der beiden vielleicht neue Waffen. Ich habe gesagt, Giga ist einer, der sich entwickelt, muss er auch, kommt aus dem Kickboxen, muss ein MMA-Fighter werden, ist schon passabler, will ein sehr guter werden. Ähm, was ist mit Calvin kader Er ist jetzt seit dieser Niederlage gegen Max Holloway weg. Das ist ein komplettes Jahr. Finde ich aber wir super. Wissen, ja, Wir, wir wissen der ist zweimal am Tag mit Rob Font und Tyson Charlie am Gameplanen, am Ackern, am Grinden, am Werkzeugeschleifen. Was ist tatsächlich, wenn er diesen Ringer-Background nimmt und wenn er das hier als Werkzeug einsetzt? Und auch das ist eine, ein Pacemaker. Takedowns sind ein Pacemaker. Die, die ähm, die nehmen dir Sicherheit, die beschäftigen dich, die lassen mal die Hände nach unten sinken zum Verteidigen und plötzlich ist oben wieder was offen. Ich glaube, er wäre sehr gut beraten, wenn er den alten Calvin Cater mitbringt, aber wenn er ein paar neue Tools im Sack hat. Verstehst du, was ich meine? Also wenn er Klar. irgendwie Level Changes ansetzt oder, oder wenigstens mal einen Single-Leg antäuscht, um irgendwie die Auslage zu verändern, die Situation zu verändern, um mal eine Overhand zu bringen oder irgend sowas. Also ich glaube, das wäre ein Fahrplan. Das wäre tatsächlich ein Fahrplan für Kelvin Cato, um hier zum Erfolg zu kommen.
0: Die Katze hat halt auch sehr, sehr schnelle Beine. Also dass da ein Knie in die Höhe gerissen wurde bei einem Moment, in dem du nur mal was antäuschen wolltest, ist natürlich auch ähm, nicht undenkbar, sage ich mal vorsichtig. Ähm, für mich wäre wirklich der Gameplan, relativ simpel, ich will nicht einen Jab sehen, ich will, dass du vier, fünf hintereinander schlägst. Lauf Safe. vorwärts, dein Camp soll sein, dass du so durch die Halle läufst. Und Jabs, das bewegt sich dabei dabei, ähm, gut. Das kann er ja super, sich mit Footwork auch Winkel arbeiten. aber bleib dran. Der wird rückwärts laufen, ja. der wird den Arm rausstrecken, der wird nicht zurückschlagen. All um, day, und, all und day. der Chef, geht den mit einem Jab. Wenn der aufs Klo geht, musst du dabei sein. Genau. Du, und dem Jab du musst dabei sein gemacht. und streckst ihm drei Jabs in die Fresse. So, ja. so, so muss das laufen. Und der, der Gameplan ist relativ einfach. Und die Jungs beim New England Kartell sind nicht doof. Ähm, es liegt gefühlt nicht in seiner Natur. Der will dieses, ich bin der Längere und die einen Jab vor die Nase hauen. Wenn der Moment da ist, mache ich eine 1-2 draus, maximal zwei Jabs. Aber ich hänge dir nicht mit meiner Hand den Kampf genau. über im Gesicht. Winkel, Winkel schneiden, Löcher finden und wenn sich die Situation bietet, reinschießen.
1: Aber ja. das ist hier nicht gut, glaube ich. Ich glaube nicht, dass das gut ist. Also ich bin voll bei dir. Viel... Hau raus, Volumen, 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 Marschier, sei viel unterwegs, spiel deine Körperlichkeit aus. Der Typ ist eine perfekte Hybridmischung aus Cardio und aus Athletik. Du hast den Körperbau angesprochen, aber der kann das halt auch 25 Minuten lang bringen. Spiel das aus, mach Tempo, drück auf die Tube, lass da alles im Oktagon. Wirf dir nicht vor wie im Sabit-Kampf, ich hätte noch 10 Minuten gekonnt, jetzt ist der Kampf vorbei, ich habe die letzte Runde klar gewonnen, aber habe die ersten beiden verloren, jetzt habe ich jetzt den Kampf abgegeben. Wirf dir das nicht wieder vor, weil mit 34 bekommst du nicht mehr so viele Chancen, um da vorne anzuklopfen im Federgewicht. Die Gewichtsklasse, wir haben sie ja beleuchtet hinlänglich, ist richtig dicht besetzt an der Spitze, da gibt es viele Leute, die Titelkämpfe haben wollen und da mitspielen. Das ist ein Weg zum Sieg, Sollte man nutzen, wenn man die Tools mitbringt, aber hey, so einfach zu sagen, hier irgendwie so im ähm, Sessel zu sitzen, so im Armchair-Quarterback-Modus, da irgendwie das Match zu beurteilen, ist natürlich verdammt schwer, wenn ein klasse Mann wie Giga Chikaze vor dir hast, den wir ja als Favoriten sehen, also machen wir uns nichts vor. Aber hey, es ist MMA, es gibt viele Möglichkeiten und auch dieses Thema Takedowns. Ich glaube, wenn man den Gegner studiert, wenn man Videos reinschiebt und sich da, da irgendwie den Gegner anschaut, Und dann kommt plötzlich in dem Kampf was, was man nicht sieht in den Kämpfen vorher. Wie gesagt, mal einfach einen single Leg antäuschen, mal einen Underhook holen, mal clinchen am Zaun kurz oder so, was der halt sonst nicht so oft macht. Dann macht das was mit dir wenn es dich nicht beschädigt, körperlich, dann denkst du ein bisschen nach vielleicht und spekulierst und lässt Dinge offen und ähm, deswegen vielleicht auch das so im Hinterkopf behalten. Das kann nicht der Modus operandi sein, primär bei Calvin Cater, da sind die anderen Dinge einfach zu stark, sein Jab und sein Boxen, haben wir gesagt, aber das auf jeden Fall mal im Hinterkopf behalten.
0: Du, Kevin Cater ist auf jeden Fall jemand, der nicht leicht gebrochen wird, das steht fest, auch jemand, der sich für harte Herausforderungen nicht zu schade ist, Sabit in Moskau gekämpft, das ist auch eine Ansage vor so einer Crowd, ähm, und er hat sich ein Jahr Pause genommen es sind auf jeden Fall Kämpfe wie dieser Max Holloway Kampf, die auch einfach einen Kämpfer als Kämpfer A in den Ring gehen lassen können und nie mehr der kommt als Kämpfer B zurück und wird nie mehr seine alte Form ähm, erreichen, das sind Kämpfe, die können eine Karriere einfach auf den Kopf stellen, ähm, denkbar ist es auf jeden Fall aber gleichermaßen, du hast jetzt geschrieben, es kann sein, dass jemand ähm, von einem Kampf auf den nächsten ein neues Game beweist. kampf der Edson Barbosa-Kampf von Chikaze ist nicht allzu lang her, das war der August, ähm, der ist so aktiv. Ja, natürlich ist schon auch ein bisschen was, der kann an sich gearbeitet haben, aber gespannter schaue ich dazu gegeben auf den Mann, der ein Jahr weg war ähm, ja. und... Ja, ich glaube, wir haben eigentlich den, das, das Duell ganz gut aufgedröselt. Wir haben es nicht gesagt, oh, garantiert, äh, der ist vorne, aber irgendwo ja, auch, auch klar unser Bauchgefühl ähm, beschrieben. Auch dafür, solltest du nicht noch irgendwas ergänzen wollen, bedanke ich mich einfach mal für die Aufmerksamkeit und äh, wünsche auch dafür gerne Feedback. Wir wissen ja wirklich noch nicht, wir sind ja noch ähm, am rauskitzeln, was mag unsere Zuschauerschaft, was liegt uns was macht uns Spaß, was wollen wir an Inhalten präsentieren, sagt uns liebend gerne, wie ihr solche Breakdowns findet, ob es cool ist, dass wir wirklich mal 20 Minuten stilistisch, rein stilistisch über einen Kampf sprechen, sollten wir ihn als sportlich relevant und irgendwo spannend ähm, ansehen, Ähm, ich kann nur sagen, ich bin sehr, sehr heiß auf den Kampf, finde es wirklich einen guten Opener im neuen Jahr, die Karte hat ein bisschen gelitten, aber dieses Main-Event carried auf jeden Fall. Das lässt mich vermutlich sogar nachts aufstehen, das war so lange her, das muss mal wieder sein. Ähm, ja, und die Kracherkämpfe werden uns auf jeden Fall in Zukunft, wie es die U- in der UFC ebenso ist, ähm, entgegenrennen. Wer richtig heiß drauf ist, wer MMA ganz, ganz besonders vermisst, kann am Freitag auch One schauen und am Samstag KSW. Ähm, ich kenne keine Athleten, die dort antreten, aber kann es an der Stelle auch nochmal erwähnt haben. Ähm... Ja, und wird einfach sagen, die Schlussworte sind dir, Sebastian.
1: Ja, die Schlussworte sind nochmal eine kleine Frage, denn sagen wir mal so, einer der beiden gewinnt klar am Wochenende. Würdet ihr A, einem der beiden den Title Shot geben gegen Volkanovski? B, wer ist euer Sieger? Mhm. Ich meine, die Rechte von Kader kann landen, der Giga Kick kann landen, Wer weiß, vielleicht ist es eine Submission, wenn zwei Striker aufeinandertreffen oder der eine grappelt den anderen zu Tode. Wer weiß, wie seht ihr das Ding ablaufen? Aber welche Rolle spielen sie im Titelgeschehen? Das würde mich mal interessieren, wie ihr das seht. Und wir lesen jeden Kommentar. Wir beantworten, wenn es geht, auch jeden Kommentar. Und ähm, ja, ist sowieso Hammer. Also das sind die allerletzten Worte. Vielen, vielen Dank für jetzt weit über 200 Abonnenten nach zwei Wochen oder so, irgendwie mit Videos. Support ist alles. Damit steht und fällt das Ganze. Und deswegen danke an euch. Viel Spaß mit diesem Video. Die restlichen Kämpfe der Fight Card haben wir im vorangegangenen Video beleuchtet. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bleibt sicher, bleibt sauber, bleibt safe. Flo, du machst gut. Danke für alles. Bis zum nächsten Mal.
0: Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter. Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Doc reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippisch.